0: Merited Colegio Reina Isabel presenta Hola, ¿qué tal? Soy Miss Patti Villarreal, directora general de los Colegios Reina Isabel. Te doy la bienvenida a este podcast, Miss Principal Recommends. El libro que te voy a recomendar hoy se llama El infinito en un junco, de su autora Irene Vallejo y es La invención de los libros en el mundo antiguo, Editorial Ciruela. Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. A mí siempre me han fascinado los libros. Desde pequeña mi papá me adentró a este mundo maravilloso y era en un pequeño closet que tenía en la entrada de la casa donde él guardaba sus más preciados volúmenes de mitología, enciclopedias, inclusive algunos libros sobre torería, geografía. Y ahí, un día, a la edad de cuatro años, mi papá me enseñó a leer. Ha sido un hábito y ha sido un gozo y ha sido algo maravilloso que no he podido dejar desde entonces. Recuerdo con mucho cariño cuando llegaban las visitas y mi papá me decía, ven, lee el periódico. El día de hoy te voy a platicar de un pequeño segmento de este libro, El infinito en un junco, sobre Alejandro Magno, un personaje fascinante. Porque Alejandría no solo hay una, hay un reguero de ciudades con ese nombre que señalan la ruta de Alejandro Magno desde Turquía hasta el río Indo. Alejandro fundó 70 ciudades. Quería señalar su paso como esos niños que pintan su nombre en las paredes o en las puertas de los baños públicos. Yo estuve aquí. Yo vencí aquí. El Atlas es el extenso muro donde el conquistador inscribió una y otra vez su recuerdo. Él creía profundamente en las leyendas de los héroes. Es más, vivía y competía con ellos. Tenía un vínculo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos y soñaba con parecerse a él. Cuentan que Alejandro dormía siempre con un ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. Alejandro no volvería a ver la ciudad del faro, menos de una década más tarde regresaría siendo ya un cadáver, pero en el año 33 a.C., cuando fundó Alejandría, Alejandro Magno tenía 24 años y se sentía invencible. Aunque no queda constancia, me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. La tierra, proclamó Alejandro, es uno de los primeros decretos que promulgó. La considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma simbólica, mental o pacífica de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Y Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos de lo desconocido, pero también esta biblioteca fue concebida como un espacio nuevo del cual partirían las rutas del futuro. La Biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas escritos en los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. De cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales además de dominar la propia lengua conocían a la maravilla el griego. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torah judía, conocida como la Biblia de los 70, la traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, de más de dos millones de versos se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. La biblioteca hizo realidad la mayor parte del sueño de Alejandro Magno, su universalidad, su afán de conocimiento, sin, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos qué grandes historias nos regalan los libros y es aún más cuando esas historias tienen algún retumbo sobre tu mente cuando te hacen ruido en el alma cuando empiezas a eh, querer saberlo todo el infinito en un junco es un claro ejemplo de que los libros son eternos. Y hoy, te doy gracias, papá, por haberme enseñado a leer. Sigue el contenido oficial en las principales plataformas de podcast. Si te gustó el contenido de este episodio, o te gustaría compartir tu opinión con nosotros... Escríbenos a podcast.cree.edu.mx